0: اهلا هنا جنان. بودكاست جنان هو جزء من مشاريع حملة جنان اللي هدفها توعي المجتمع باهمية فروع علم النفس وارتباطه بالحياة اليومية. ويسعدنا تشاركون الحلقة مع من تحبون وتقيمون البودكاست على المنصة اللي تسمعون الحلقة من خلالها. وعشان توصلكم حلقاتنا الجديدة اشتركوا في بودكاست جنان وشاركونا آراءكم على حسابنا على تويتر تلقونا في وصف الحلقة. وهذه الحلقة تأتيكم برعاية مؤسسة استنار لاستشارات علم النفس التنظيمي. يلا نبدا الحلقة. استنيروا. أمة الإسلام اسم غير مألوف لمعظمنا ولكنها من أكبر المنظمات المؤثرة في عدد من المسلمين السود في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم غرابة كثير من معتقدات هذه المنظمة وإنحرافها الواضح عن الإسلام إلا أن ظروف نشأتها في ثلاثينيات القرن الماضي وما تعرض له السود من العنصرية ساهم في انتشارها نشأت حركة أمة الإسلام على معتقدات مشوهة كأنها ردت فعل على ما يواجهه السود من العنصرية فمثلا تعتقد الجماعه ان الاسلام للسود فقط وترى ان العرق الاسود متفوق على العرق الابيض وتقول الملائكه سوداء البشره والشياطين بيضاء البشره ومن العلامات الفارقه في تاريخ الحركه شاب يدعى مالكوم ليتل مالكوم شاب من العرقيه السوداء نشا في ظروف صعبه وكان اميا يجهل القراءه والكتابه وانتهى به المطاف الى ان يدخل السجن وبعد خروجه من السجن تأثر مالكوم بمحمد الياجع وهو زعيم حركة أمة الإسلام وساعده محمد على تعلم القراءة والكتابة ونشأت بينهم علاقة قوية وأصبح لتل مالكوم والذي عرف لاحقا بمالكوم إكس المتحدث الرسمي باسم الحركة والواجهة الإعلامية التي ساهمت في انتشار الجماعة وبازدياد شعبية الجماعة ازدادت شهرة مالكوم إكس حتى أنه لقب بإمام المسلمين في أمريكا ورغم أن اسم مالكوم إكس ارتبط بجماعة أمة الإسلام وكان يعتبر أحد أبنائها إلا أن كل شيء تغير بعد رحلة مالكوم إكس التي شكلت نقطة تحول في حياته إلى الأبد في عام 1964 ميلادي زار مالكوم إكس مكة المكرمة ليؤدي فريضة الحج ومن هنا حصل
1: التغيير
0: يتحدث مالكم هنا قائلا إن العرق الأبيض في هذه البلاد مسؤول عن جميع الجرائم التي يعاني منها السود نفس هذا الشخص بعد عودته من الحج لما سئل عن الشخص الأبيض وهل يرى أنه شيطان أجاب قائلا ينبغي الحكم على المرء يكون من خلال ما يقوم به من تصرفات وأنا لا أوافق على أي مبدأ عنصرية والحكم ليس مبنيا على أبيض أو أسود وإنما على الإنسان الصالح والإنسان الفاسد وإذا نظرنا إلى مدى الاختلاف بين آراء مالكم السابقة والحالية نستطيع إدراك مدى تأثير رحلة الحج واطلاعه على الاسلام الصحيح في تغيير قناعاته وبعيدا عن بقيه الاحداث التي حصلت في قصه مالكوم اكس نريد ان نعرف ما الذي رآه مالكوم اكس في الحج وكيف له ان يؤثر فيه
1: آه، ايش اللي يخلي الفرد سلوكه يتغير جذريا يعني, يعني بلغتنا المحليه
0: ينقلب حاله هذا الدكتور خليفه الفضلي أستاذ علم النفس الاجتماعي بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود وباحث في علم نفس الحشود. وأول محور تحدثنا عنه هو إيش هو علم نفس الحشود؟
1: علم نفس الحشود هو يدرس سلوك الحشود أو بال يعني على شكل بشكل أدق سلوك الفرد عندما ينضم إلى حشد. فتعليق بس على النقطة اللي ذكرتها هي فعلا في كتصورات بشكل عام عن الحشود هناك دائما صور نمطية سلبية لكن الآن نعرف أنه أغلب سلوك الحشود هو سلوك سلمي وليس عنيف ولا فيه إشكاليات بل هو سلوك طبيعي جدا فيعني الآن أنت قاعد تلاحظ موسم الرياض والفعاليات والمباريات وأشياء كثير حتى تسوق أحيانا يصير فيه حشود ومن غير أي مشاكل عكس تصورات القديمه عن الحشود.
0: طيب يا دكتور وش اختلاف فرع علم نفس الحشود عن بقيه الفروع وخاصة مثل علم النفس الاجتماعي والمجتمعي.
1: طيب سؤال جميل وهذا يعني ممكن يطرح سؤال ليش اصلا علم نفس الحشود؟ وش الفائده منه؟ الفكره من علم نفس الحشود او الحاجه له جاية من ملاحظة مهمة اللي هي أنه الفرد سلوك الفرد الطبيعي بين قوسين أو الاعتيادي يختلف اختلاف جذري عن سلوكه لما ينضم إلى حشد وهذه يعني ملاحظة جدا مهمة لأن هي اللي كانت نقطة انطلاق لكثير من الدارسين اللي أسسوا حتى نفس الحشود طبعا عندنا محاولات كثيرة لتفسير هذا التغير الجذري في السلوك كان في محاولات الأولى بدايات الـ يعني النفس الحشود مع لوبون قرن التاسع عشر تقريبا وفي محاولات أحدث فما أدري أودك نطرح أي واحد خلينا نتكلم على التفسير الأفضل لهذا الشيء إيش اللي يخلي الفرد سلوكه يتغير جذريا بي بي يعني بلغتنا المحليه ينقلب حاله اذا انضم لحشد آه تفسير الحديث والافضل اللي هو انه آه الفرد عندما ينضم الى حشد تتغير نظرته للاخرين ولنفسه حتى كيف؟ اي نعم آه الفرد عندما ينضم الى حشد ينتقل من التفكير بنفسه كفرد مستقل إلا التفكير بنفسه كعضو في جماعة وهذا يغير كل شيء يعني الهوية الاجتماعية تأخذ مكان الهوية الفردية السوشيال identity بدل البرسونال identity وهذا يغير أشياء كثيرة منها قضية المعايير معايير السلوك آه معايير السلوك هي الأشياء آه اللي نتربع عليها ونأخذها من المجتمع لما هو صح وخطأ فالمجتمع العام عنده معايير السلوك معينه لكن عندما تنضم الى جماعه محدده يعني مثلا احنا نعرف موضوع السبكالتشرز وكذا ان معايير الاجتماعية تختلف من جماعه لاخرى فبعض الجماعات ربما تكون لها معاييرها الخاصه اهدافها الخاصه فبالتالي الفرد عندما ينضم لهذه الجماعه يتبنى معاييرها لانه قاعد يفكر بنفسه كفرد من افراد هذه الجماعه فيبدأ يتصرف وفق معايير الجمع، وهذا اللي يعني يخليه يتغير سلوكه بشكل كبير. فأنت مثلا في صالة بيتكم ما تجلس تصار وتناطط وكذا، يعني حيقولون اهلك فيك شيء ولا يعني سماشر. ود يعني في يمكن متعاطي ولا فيك شيء، لكن لو عملت نفس السلوك في المدرجات الملعب حيعتبر طبيعي جدا. لأنه الآن أنت ما أنت أخ أو أب أو ابن في بيتكم لا أنت مشجع رياضي يعني تحاول تشجع نادي معين وفي هذا الإطار عند معايير السلوك ضمن المشجعين هذا شيء أمر طبيعي جدا فوقس على ذلك أشياء كثيرة يعني
0: دكتور على كلامك هذا يعني في ال أني يعني أسمع حاليًا في المجالس مصطلح اللي هو ذوبان الهوية هل هذا المصطلح صحيح بما أنك قلت إن الفرد لأن صار تبع جماعة؟
1: أوكي أنت فتحت باب التفسيرات القديمة هي هي الملاحظة الأصلية أن الفرد لما ينضم إلى حشد يتغير سلوكه وينقلب حاله صحيحة فجت محاولات لتفسيرها كان من أوائل المحاولات في القرن التاسع عشر وأشهرها هي محاولة لوبون توصل نظرية ولوبون ليس متخصص بعلم النفس ولا يعني دراسة اجتماعية لكنه استفاد من علوم عصره علوم عصره كانت بدائية في ذلك الوقت وتعرف طبيعة العلم هو التراكمية فكانت العلوم في وقته يعني الأشياء الأدوات المتوفرة له أصلا بسيطة فكان من ضمنها فكرة قضية ذوبان الهوية فكرة الإيحاء والتنويم المغناطيسي مفهوم أيضا اسمه العقل الجمعي أنه الجماعة يسيطر عليها كأنه عقل خارجي كان زي ما النحل في خلية النحل يتحركون وكأنه في يعني في شخص يسيطر عليهم ويوجههم وكذا هذه كلها أفكار كانت بداية فالآن ثبت عدم صحتها آه، ذوبان الهوية واحدة من هذه الأفكار أنه الفرد يتغير حاله لأنه شخصيته تذوب فيصبح آه صدأ للجماعة نفسها أي شيء تسويه الجماعة هو يعمله وتمحي هذه المعايير الاجتماعيه وطبعا دراسات الحديث الميدانيه واللي فيها ملاحظات وجدت هذا غير صحيح يعني الفرد يظل مسيطر على نفسه وعنده قدره على التحكم اه ايه ولكن تغير السلوك سببه انه هو تبنى معايير مختلفه على سبيل المثال يعني في احدى المدن البريطانيه في الثمانينات كان في اعمال شغب ضد الشرطه يعني شرطه قتلت شخص اسود وكذا فصار في شغب ام كان المتظاهرين لما تمر سياره شرطة يرجمونها بالحجار فبعدين بعد ما راحت سياره شرطة مر باص فقام واحد من المتظاهرين ورمى حجر فمسكوه قالوا يعني يا سماشر لا احنا مشكلتنا مع الشرطه الباص هذا يعني خدمنا كلنا ما, ما عندنا مشكله ف وهذا موثقه في في دراسه حتى فالقصد انه العنف الحشود حتى يعني قلنا احنا اصلا الحشود ليست عنيفه غالبا لكن حتى في الاستثناءات اللي هي الحشود العنيفه زي الشغب وبعض المظاهرات العنف هنا ليس عشوائي ولكن عنده هدف محدد وهو وسيله يعني مثلا في مظاهرات لندن في 2011 حصل تكسير المحلات وحصل حرق حتى لبعض المحلات ونهب. فالقصد انه احنا ما ننفي وجود هذه الاشياء لكن نبغى نفهمها ليش تحصل وكيف تحصل. فمع التوثيق وجد انه هذه الاشياء حصلت في احياء معينه اللي هي الاحياء تعتبر غنيه. وحتى المحلات اللي تم تكسيرها ونهبها وحرقها وجد ان غالبها كانت شركات كبيره وسلاسل محلات، بينما تركت البقالات الصغيره والاشياء هذه اللي حقت المهاجرين والناس البسطاء.
0: كانها عمليه منهجيه. ايوه
1: ففي هدف يعني احيانا يكون النهب والحرق هدفه يعني ارسال رساله او يعني شكوى ضد جهات معينه يعني احساس يمكن ظلم طبقي او او شيء من هذا القبيل لكن الاكيد انه ما هو عشوائي
0: دكتور بما انك قلت اللي هو جوستافو لوبون جوستافو لوبون تكلم عن موضوع الحشود اكثر من من 100 سنه تقريبا فايش الاشكاليه لو يعني صرنا نتعامل مع الحشد بمبادئ لوبون في الوقت الحالي
1: هو نرجع ونقول انه لوبون هو قدم اول نظريه فيحمد له هذا الشيء المحاوله الاولى آه لكن نرجع ونقول العلم من صفة التراكميه فهل انت ممكن تتعالج الان بطب القرن التاسع عشر او او حتى تربي اولادك يعني على يعني سبيل المثال قبل 20 سنه كان الضرب مسموح والان الضرب يعتبر ضرب بالمدارس طبعا او حتى الاباء وكذا يعني هو شيء خطا ما ما المفترض نعمله. فالقصد انه العلم تطور عندنا نتائج افضل، فهم افضل لسلوك الحشود وبالتالي عندنا طرق افضل للتعامل مع الحشود لانه العمليه ما هي قضيه انتقام وسيطره، هي انه احنا نحاول نتجنب تحول الحشد من مسالم الى عنيف باي طريقه. فالتوصيات اللي كانت قبل 130 سنه من لوبون ثبت انها غير صحيحه بل انها ممكن يعني تقود الى عكس ذلك. على المثال يعني في توصيات زي مثلا انه الجماهير لا تفهم الا لغه القوه. فهذه كانت رساله صريحه للمسؤول عن التعامل مع الجماهير انه يعني يتعامل معها بعنف او كذا، بينما الان دراسات الحديثه اثبتت انه مثلا القيام بالعنف تجاه الجمهور يعتبر عدوان غير مبرر ويشعرهم آه يعني بالمظلوميه آه وخاصه العقاب الجماعي يعني لما انا اكون ضمن مجموعه وتجي انت واحد سوى خطا تجي انت تعاقبني انا طبعا هو قائم على افتراض اصلا انه الحشد هذا متجانس هو غير متجانس بالضروره لكن لما انت توقع عليهم العقاب الجماعي انت ارتكبت اكبر خطا ليش؟ لانه وحدتهم كلهم هم غير ما كانوا موحدين وحتى ضدك كمان لانه يعني انت الان اصبحت الظالم زت الطين واصبح أيوة. اه ارتكاب العنف تجاهك مبرر لانه انت ظلمتنا فبالتالي احنا ندافع عن أنفسنا بينما لو انت اه عاقبت الشخص اللي ارتكب الخطا ووضحت للاخرين ليش انت قاعد تعاقبه هنا انت حيت هذا الشيء وهذا الشيء حصل حتى في مثلا كاس كاس اوروبا في البرتغال 2004 كان في مجموعه من الخبراء يعني ساعدوا الشرطه البرتغاليه في التعامل مع الحشود خاصه المشجعين الانجليز يعني يخوفون اكثر من الجنسيات الاخرى بسبب جماعات الهولغان اللي يسوون مشاكل وكذا فاعطوهم توصيات هذه ولقوا انه لما يعني انت ما تقوم بالعقاب الجماعي حتى الجماهير بينهم يصير يعملون سيطر على المشاغبين الموجودين بينهم حتى لانهم جايين هم يستمتعون جايين يشجعون منتخبهم ويرجعون هم مو جايين عشان يعملوا مشاكل بينما اذا انت يعني الشرطه عاقبت الناس الابرياء هذول ممكن المشاغبين هذول يصيرون قاده للحشد لان هم الاقوياء او كذا والمؤهلين للدفاع عن الباقيين فكأنهم يصطفون خلف المشاغبين بدلا من انه يعني يعملوا سيطره على المشاغبين القله اصلا.
0: قبل اسبوعين كنت جالس مع شباب يعني وكنا نسولف عن وش افرع علم النفس الجديده او اللي ما هي بمسموع أه جيت عند علم نفس الحشود قال واحد منهم وش الفسكه؟ يعني هو كانت وجهه نظر انه يرى ما يعني علم الحشود؟ يرى انها رفاهيه زائده، فانا صدق خلاني اتساءل ليش دراسه او فهم الحشد مهم جدا؟
1: طيب لا نروح بعيد الحج زين الآن النسل الحشود يعطيك توصيات واضحة أنه لازم تفهم الحشد اللي أمامك ثم تتواصل معه تعطيه معلومات كافية زين حتى تكسب ثقته ثم تيسر حركته وليس عكس النموذج القديم اللي حاول السيطرة على الحشد وتقييد حركته هذه كلها توصيات الجديدة وكلها تطبق في الحج حالياً فتشوف كيف يعني مثلا الشرطة أو كذا ما يستعدون الحجاج أو الحشود أو يخيفونهم أو كذا بالعكس يعني في حتى التواصل مع 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 الحجاج اختلف كثير ويستخدمون نظرية الهوية الاجتماعية يعني بالمناسبة يعني في البداية كانوا يشتكون إدارة الحج أنه الحجاج ما يسمعون أو لا ي لا يتبعون التوصيات اللي توصلهم من العسكر اللي هم يعني ماسكين الحج او يديرون الحج. فكان في اقتراح انه خلوا المشايخ يكلمونهم مو العسكر لانه احيانا كثيره الحجاج يرون العسكر انهم عائق في طريقهم. هم ليسوا نحن، يعني هم الاخر اللي يمكن حتى يعني اللي مانعني ما يخليني امشي يحاول يقيد حركتي كذا. فلما جت من المشايخ بدأوا الناس يجاوبون اكثر. آه وصار راح تجاوب حتى أكثر من ذلك متى لما جابوا مشايخ من نفس جنسية الحجاج فتلقى مثلا الحاج الباكستاني يثق بالشيخ الباكستاني اللي يقول فيصير يتبع هذا ال آه فكثير من توصيات عنه الحشود الحديث قاعدة تطبق وردي في عندنا في الحج وقاعدة تجيب نتائج يعني مرة كويسة واحدة من الدراسات اللي جدا مهمة عملها دكتور هاني النابلسي في الحج وجدت انه من اول كان في افتراض العلاقة بين الكثافة والإحساس بالخطر. اوكي وهذه هذه مشكلة انه كثير من دراسات الحشود القديمة ما كان فيها عن نفس كانوا يعني ناس من إدارة أو حتى الهندسة يدرسونها مهندسين فكانوا حطوا ارتباط أنه كل ما زادت الكثافة المنطقي أنه إحساسنا بالخطر يزيد صح؟ لما دخلنا علم النفس أعطانا نتيجة مختلفة تماما ايه نعم. هذه دراسة يعني حصلت عندنا منها في السعودية وجدوا أنه الإحساس بالخطر هذا في عامل ثالث يتحكم فيه هو التماهي مع الحشد كل ما أنت تحس أن هذا الحشد هم جماعتك وانت تنتمي لهم ينخفض عندك الاحساس بالخطر، وهذا يفسر الازدحام العظيم عند الحجر او حوالين الكعبه لانه ازدحام خطير جدا بالمقاييس العالميه، لكن مع ذلك الناس مرتاحين والامور ماشيه سالكه.
0: صحيح
1: طبعا هذا ليس بالضروره شيء جيد لانه احساسك بالخطر مفيد يعني يخليك انك تبتعد عن عن بعض المواقف وما تبالغ في الازدحام اللي ممكن يقود إلى مشكلة فالآن فهمنا موضوع الزحمة عند حوالي في الصحن مثلا أكثر من, من السابق ولذلك أحسس بخطر يختلف من شخص إلى آخر على حسب كيف هو ينظر للحشد وينظر نفسه مقارنة
0: بالحشد جميل جدا يا راح معلومة أول مرة أسمعها صراحة طيب دكتوري أم قلت الحشد كذا منه. طيب لو صار عندي مثلا حشد يرى أنه له الأحقية أنه يكون في مكان بينما انا المسؤول عن المكان ارى ان لا ما حق، فكيف اتعامل مع هذا الصراع؟
1: ممتاز حلو، ه- هذه نقطة جميلة جدا، هي الفكرة انه انت تكون واضح قدر الامكان وتبرر الاجراءات اللي تعملها، ليس بالضرورة انك يعني آه يعني تلبي كل رغبات الحشد، بس هي الفكرة انه اولويتك تكون تيسير حركة الحشد، إلا إذا كان هذا حيخلق مشكلة ثانية وهنا توضح لل للحشد هذا او الناس توضح لهم ليش انت ما انت قادر الان تيسر حركتهم لانه في مشكله اكبر او كذا، فهو التواصل الاساس هو التواصل، طبعا الخطوات اللي قبلها لازم تكون انت اسست الثقه بينهم ولازم تكون فهمتهم لانه احنا قلنا ايش؟ المعايير الاجتماعيه تختلف من حشد الى اخر، فحشد الحج مختلف معايير سلوكه مختلف عن يعني جماهير كرة تقدم مختلف عن حضور حفلة رابح صقر مثلاً كل حشد منها له له معايير مختلفة فأنت لازم تفهم السلوك الطبيعي بين قوسين لهذا الحشد حتى تعرف متى يكون عندك مشكلة ومتى ما يكون في مشكلة
0: طيب هل دكتور الحشد له أنواع؟
1: تمام في في قوانين عامة للحشد زي ما قلنا إنه مثلاً فيه تعاضد او كذا العمليات النفسيه الاساسيه موجوده لكن اللي يختلف زي ما قلنا المعايير الاجتماعيه لكل حشد لانه كل حشد عنده هدف معين او يعني اهداف يحاول تحقيقها فلازم انت تفهم انه المحرك الاساسي هو واحد لكن الصور يعني لازم تكون مختلفه لذلك تفهم هذه الاشياء وتحاول يعني التعامل معها بناء على هذا الفهم ذلك هي الخطوات اللي قالوها انه افهم زين ثم تواصل ثم يسر ما لن تستطيع تتعامل مع الحشد الا بعد ما انك تفهم هذول الناس ايش يبغون بالضبط وش الاشياء المهمه بالنسبه لهم وش الاشياء الصح والخطا يعني المعايير زي ما تكلمنا بعدين عاد تبدا تتواصل معاهم تاخذ ثم تتخذ قرارات يعني اللي هي تيسير.
0: طيب يا دكتور هل استجابه الفرد داخل الحشد هي استجابه آليه تلقائيه؟ ولا في عوامل يعني فرديه لها دور بشكل كبير في استجابته؟
1: جميل الجواب البسيط لا ليست آليه. لكن هذه جايه مبنيه على فرضيه يسمونها او العدوى، عدوى السلوك. انه الحشود تتميز او تنتشر السلوكيات داخلها كانها عدوى تصيب الجميع يعني بشكل تلقائي والعدوى انت يعني ما ما يستاذنك الفيروس لما يجيك يقول لك اه اصيبك آه ولا لا او انت تقول لا لا والله اليوم ما لي خلق تصيبني كنت بكره فهي عمليه تلقائيه بينما الدراسات الحديثه وثقت انه هذا غير صحيح ما يحصل العدوى التلقائيه ولكن هي انتقائيه يعتمد انت يعني صح انك انت تبنيت اهداف جديده و وصار عندك يعني اختلفت اولوياتك بمجرد انضمامك للجماعه لكن يظل عندك سيطره على نفسك زي ما ذكرنا الاشخاص اللي رموا الشرطه لكن ما رموا كذا فيعني ما ما قلدوه في واحد منهم رمى على الباص بس الثانيين ما قلدوه يعني عارف اشهر مثال اللي يفند قضيه العدوى السلوكيه داخل الحشد اللي هي صور الصدام بين الشرطه والمتظاهرين لو تشوف أحين أبحث جوجل جوجل إيميجز عن ريوتس مثلا أو أحداث شغب أو كذا راح تجد صورة وتقدر ترسم فيها خط فعلي كذا بين حشد الشرطة وحشد المتظاهرين وهنا السؤال لو كان الأمر عدوى والإنسان ما عنده سيطرة على نفسه ليش ما الشرطة يصابون بهذه العدوى صحيح صح, صح ولا صح لا. لا أيه يعني يحصل يحصل ترى في بعض يعني مثلا آه بعض الثورات وكذا عنده بعض رجال الشرطه ينضم للمتظاهرين لكن هل هي عدوى هل هو فقد السيطره على نفسه لا هو يرى انه الجماعه اللي هو ينتمي لها فعليا او خلينا نقول حاليا اللي هي الشرطه ما عاد تمثله ولا تمثله فينضم فهو ت... هذا استثناء لكن الواقع انه شرطه شرطه والمتظاهرين متظاهرين
0: يعني طيب يا دكتور الفرد داخل الحشد هل يشوفه كمجتمع له ويحس بالانتماء لهم؟
1: جدا جدا لانه اللي يخلق اصلا الهويه الاجتماعيه هذه هو الاحساس بالمصير المشترك وهذا موجود حتى يعني في مجال الكوارث الطبيعيه ويسمونها الماس ايمرجنسيز حالات الطوارئ العامه مثل التفجيرات واشياء زي كذا وجد أن الأشخاص اللي ما بينهم أي علاقة أصلاً لما يواجهون تحدي مشترك يبدأون يرون أنفسهم كجماعة ويبدون يتصرف على ذلك بسبب موضوع أنه يبدون يحسون أنه في مصير مشترك بينهم مثال ذلك تفجيرات 2005 في دراسة عليها طبعا الأندرغروند اللي هو القطار الأنفاق في لندن معروف أنه من المعايير الاجتماعية بين الإنجليز والناس اللي ساكنين في لندن أنه أنت ما تتكلم مع أحد أبدا فأنت في نفسك تقرأ جريدة أو تسمع بودكاست أو أغاني أو أي شيء وكتاب ملته بنفسك لدرجة أنه حتى ما تنظر للآخر إذا نظرت للآخر وشافك تنظر له يعتبره أنه مش تبغى فما ما في يعني مره فرديه عاليه جدا. فاللي حصل في 2005 ان الناس هذول اللي ما كانوا حتى يطالعون في بعض لما بعد ما حصل التفجير بدأوا يتكلمون مع بعض، بدأوا يسألون بعض، بدأوا انه تحتاج مساعده، طيب تعال خلينا نسق الجهود مع بعض، نفتح الباب، واحد مع جوال يقدر يقول والله انا بشوف لكم بنزل تحت بشوف لكم المكان من وين نطلع فبدأوا يتصرفون كجماعه. حتى وجد إنه في أشخاص اعتنوا بآخرين يعني مصابين أو كذا أو يحتاجون مساعدة هم ما يعرفونهم نهائياً إيش اللي خلى الناس تصرف بطريقة هذه يتصرفون كجماعة هو إحساس أنهم في موقف يواجهون تحدي مشترك وبالتالي يجب أنهم يتصرفون يساعدون بعض
0: هل تقدير الذات يتأثر بالحشد ولا لا؟
1: والله سؤال صعب هذا. <تصفيق> بس هو وجد إنه أصلاً آه يعني تعدد الانتماءات الاجتماعية مفيد للصحة النفسية بشكل عام حتى وجد إنه مفيد للصحة الجسدية فأعتقد إنه مفيد آه لأنه إذا كان عندك تعدد انتماءات لجماعات كثير حتى لو تخسر واحدة منها أو يحصل لك مشكلة هناك مصادر أخرى آه آه في دراسات حتى نظرت لموضوع المظاهرات أو الحشود يعني اللي يتكرر أنه مثلا واحد أول مرة يدخل في قضية ويبدأ يدافع عنها حتى لو مو شرط سياسي يعني بيئي أو يعني اجتماعية أو كذا لما ينضم لجماعة ويبدأ يدخل في هذه القضية هذا يعطيه إحساس بالإمباورمنت اللي هو تمكين يحس أنه قادر على عمل أشياء أو أنه في جماعة تسنده وتدعمه وهذا يلقوا أنه يحفزوا لانضمام إلى قضايا أخرى وجماعات أخرى
0: طيب دكتور نجي الحين للسؤال المليون ريال قسم إدارة الحشود في وزارة الحج والعمرة هل تشوف أنه مهم يكون فيه قسم لعلم نفس الحشود ولا لا ما هو
1: بالضرورة قسم علم نفس الحشود يعني لكن هم اوريدي من زمان بدأوا بالاستفادة من من علم نفس الحشود زي ما قلت لك في التعامل مع أه الحجاج تغيير طريقة التعامل معهم والتواصل معهم والميل إلى تسهيل حركة الحجاج فهم اوريدي مستفيدين لكن لا شك أنه نحتاج أكثر أه حتى تصميم المباني أصبح يراعي السلوك يعني أه جسر الجمرات مثال جدا ممتاز قضية الإنسيابية في الحركة وكذا هذا كله تراعي أه السلوك فهو موجود أه وهم حاسين بأهميته ويرغبون حتى لكن قد يكون في تقصير منا إحنا إنه ما عندنا الناس اللي آه مؤهلين بشكل كافي أو يعني مستعدين يشتغلون في هذا المجال. بس في في رغبة أنا لمستها تواصلت معهم في رغبة جميلة جداً ومحييهم عليه.
0: دكتور عرفنا إنه عندك بحث عن الحج فودنا يعني إذا في إمكانية تكلمنا عن هذا البحث اللي قاعد تشتغل عليه.
1: آه طيب. البحث هذا لا زال أولي وهدف ودعم يعني أو الجهود الحالية الموجودة أصلاً في التعامل مع الحشود الحج من خلال إحنا قلنا أنه كثير من الجهود اللي في إدارة الحشود كان بادر فيها المهندسين و يعني الزملاء من الإدارة وتخصصات أخرى وإحنا متأخرين لسه ما قدمنا المساهمة الكافية لفهم يعني ما دخلنا العوامل النفسية والسلوكية في فهم الحشود هذه فبحثنا هذا هو الخطوة الأولى حنا قابلنا مجموعة كبيرة من المسؤولين عن الحج واستفدنا من خبرتهم كمان قابلنا مجموعة من الحجاج فهدفنا انه نتعرف على العوامل السلوكيه اللي تاثر على تجربه الحاج اثناء التحرك في مراحل الحج بشكل عام. ايش الاشياء اللي ممكن تسهل والاشياء اللي ممكن تعيق حتى. فهذه مرحله اولى وان شاء الله يعني تتبعها مراحل اخرى باذن الله.
0: وفي الختام علم النفس يحاول يفسر جميع جوانب حياتنا اليومية وعشان كذا علم النفس في حياتنا انتبهوا لنفسكم محدثكم محمد الحميد نلقاكم على خير